1: Hoy es miércoles 13 de abril del 2022, el capítulo 132 del podcast de Los Fantañeros. Se el el
2: Pommies in the House. ¿Ya llovió? In, in the House. house. house.
1: <risa> <risa> pues yo soy Alex Hogan, como siempre muy emocionado de estar con todos ustedes este miércoles por la noche, en el que les traemos un capítulo muy interesante, comenzando con la serie de prospectos del draft y muchas cosas más. Hoy te hablamos más a fondo. Daniel Shapiro está con nosotros esta noche. ¿Cómo estás?
2: Muy bien doctor, eh, esperando un draft que mi equipo no va a draftear, pero va a estar muy interesante para fantasy.
1: Muy bien interesante, Jonathan Pobran in the house
0: doctor, uh -huh. qué alegría, qué felicidad de estar aquí de invitado especial. Hoy hay dos, tres invitados especiales. <risa> Pero muy contento en vacaciones decembrinas. Hoy si sí no me voy a quejar por la hora, Daniel. De, sembrinas, de, sembrinas, de, semana. de semana Santa. De semana santa. Sí, 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 Así de duro estado el lejos, año, güey. Hablaba de que ya llevo cuatro. Así de duro ha estado el año. <risa> que, crees que ya es diciembre, güey. No, sí, no, a...
2: no, ya no te puedes quejar. Ahora,
0: si llegas, te aguantas. No, por eso, al revés. Hoy no me quejo. Hoy peda acabando el capítulo, señores.
1: Ya dijo. Daniel Aroeste, bienvenido a tu casa, Pudo. ¿Cómo estás? Bien,
3: gracias. Pues emocionó el capítulo de hoy y pues me fui a ver americano profesional aquí en México el sábado.
2: ¿Qué tal estuvo oh, eso? Cuéntanos. Estuvo muy ¿Cómo?
3: divertido. La verdad, ya extrañaba ver fútbol americano en ¿Cómo vivo. ¿Cómo se llama la liga? Se llama la liga de fútbol americano. página Es la liga más a creativa a, del planeta. A los mexicas contra los gallos estuvo buenazo. los señores señor. Ganaron señor los mexicas. El de la Ciudad de México. ¿Trae
1: nivel o juegan como pues juegan ya pasaron a, a, a Playoffs.
3: Show. Gracias por la invitación al señor Gontran y esperamos ahí ver los papleyos. y que alguna jugada buena algo algo que comentar Échate la, la jugada la del perro pues se echaba un jugador se echó un caratazo, ¿se acuerdan la de Antonio Brown <risa> al pateador de al pateador de, de Browns? Así sí. uno en el uno de los Gallos a un defensivo de, de los Mexicas le lo marcaron castigo 15 yardas para atrás y les mató el drive, le echó un caratazo <risa> y se echaron ahí dos flip flickers, estuvo divertido, la verdad muy entretenido. Muy bien, estuvo buena la
1: peda, señor Estadística. También, también. Muy bien, pues eh, la noche de hoy, como ya sabrán todos ustedes, tenemos también un invitado muy especial, que es el señor Draft Misterio, que está en vivo con nosotros, bueno, a larga distancia, pero en vivo con todos ustedes. Pero con nosotros. Pero con nosotros y en el corazón. Desde la tierra prometida. <risa> ¡Marcos Acal! Eh, pues, bienvenido, mi querido Marquitos. ¿Cómo estás?
4: Hola, Doc. ¿Qué tal? Tommy, Shapiro, Aro, qué gusto. Pues la verdad, muy emocionado, feliz, contento de estar con ustedes. Felicidades por el capítulo 132. Qué rápido te pasa el tiempo. Me acuerdo cuando, eh, pues antes de que lancen el programa por ahí ya nos conocíamos y me habían preguntado qué qué opinaba de ciertas cosas y increíble todo lo que han logrado y pues Aquí siempre escuchándolos y ahora me considero el quinto pantañero. Entonces eso, muy eso. contento de,
0: de no, estar aquí. Es, se me está rodando la de cocodrilo es cosas que es tan bonito. Cambio de los fantañeros. <risa> Sale el pobre. <poli, risa> <sí. risa> Marquitos, este, Necesitamos hablar en privado tuyo.
1: Pues ya es el segundo año consecutivo que Así el es. buen Marco le está con, con los fantañeros para, para dar su su análisis de prospectos para el próximo draft y para eh, los que no lo conozcan
2: draft misterio en, en Twitter está loquito el güey se eh, la pasa
0: en dos semanas es su Super Bowl que es el draft exacto es su Super Bowl <risa>
2: <risa> aunque a veces falla pero normalmente Normal,
1: sí, aunque sí, normalmente, sí, normalmente sí. falla <risa> ver, no. no la verdad muy muy ¿Qué, qué dices no,
4: que na nadie le pega el 100% a los hits. Sí, pero, pero
1: bueno. Pero la vez pasada nos diste en la
2: madre en la quiniela, eso sí quiero que sepas. Sí, nos ganó. Sí.
1: Entonces, este, pues sí, muy contentos okay. de, de tener a Marcos con nosotros. Eh, antes de empezar con el capítulo, como siempre les recuerdo que nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como @losfantaneros. a Marquitos acá lo pueden encontrar como @draftmisterio ahí anda en Twitter. Y... Pues conéctense al canal de YouTube si todavía no lo han hecho. Ya estamos trimeando en vivo. Denle, denle dedito para arriba, like. Dedito eh, para arriba, su, no subscribe. para adentro.
2: El, o sea, su, o, suscríbanse. O las dos, o lo o que quieran. Lo que pero gusten,
1: con los deditos.
0: Lo píquenle, que la, sea.
2: píquenle a todas las campanitas. Que digan también. Los que Píquense también. las campanitas, también. ¿También? Píquen, todo, lo que quieran. <ríe>
1: Pero bueno, también, ah, también recordarles Dejen que los ya, ya, ya chat, los fantañeros, aunque aunque ya no es de nuestra generación, ya también somos tiktokeros. Sí. Así, entonces ahí ahí lleguenle al TikTok que, No, y los, y ha, los, ha los buenos. las
0: cápsulas que está haciendo el señor estadística de prospectos sí, están en tremebundas. No Yo creo buena. que
1: hasta Draft Misterio lo pone orgulloso eso. <risa>
4: <risa> pero bueno. Claro, necesito abrir mi, mi cuenta de tiktok. Pero ya te tardaste. No, te abra, pero, por lo pronto les voy a dar like. Bien, bien. Pues muy eso bien. Es todo. Bueno,
1: pues vámonos con las noticias, pu.
0: Las noticias
3: con el señor
0: Estadística.
3: Pues vamos a empezar con una noticia triste, que el sábado falleció el coreback Dwayne Haskins a los 24 años, en un accidente de tránsito ahí en Florida. Pues pobre de él, que descanse en paz. La verdad, qué manera más fea de empezar el fin de semana. Sí, no, la sí, sí, no.
1: noticia cayó como shock. Un chavito, we, Dwayne Haskins. 15, esto, we, sí, este, la ve toda su familia, pobres. sí. Pero bueno... Que no sepan más de penas...
3: <risa> y pues en el tema de Sean Watson... Ya básicamente dijeron que ninguna de las demandas civiles que tiene... Se van a ir a corte en esta temporada de 2022... Acordaron que el juicio no se lleve a cabo entre... El primero de agosto de 2022 y el primero de marzo de 2023... Ya que el abogado que está representando las 22 demandas dijo que no puede tener los casos listos hasta antes de marzo de sí, 2023. Y, y lo tienen su, lo, lo, lo tiene su sí. fantasía. Sí, básicamente. tienen <risa> la edad. Tiene <risa> <era>. Empezamos <risa> en un año, güey. No hay Entonces, pues, en una de esas, hasta ni, ni lo suspenden a Deshaun Watson este año. A ver qué pasa en este tema. Pinches Browns. A
2: ver sí, si en una de esas. Las cacas por, la suya por primera vez. Sí,
3: sí literal. Y en tema de contratos, los Raiders y el coreback Derkar ya ya una extensión de contrato 3 años, 121.5 millones. El doctor está muy contento que lo va a tener que ver hasta
2: 2025. ¡Bienvenido! Estás en tu casa. Podrían estar peor, ¿sí? la
1: verdad. Mira, yo creo que los Raiders no podían hacer nada más. Le tenían que pagar, no había mejores opciones. Sí. Pero como cualquier rival del, del AFC West, creo que todos estamos contentos.
0: Pues felicidades, doctor. Muchas gracias, aprecia.
3: <risa> y en el tema de la demanda de Brian Flores, el ex head coach Steve Wilkins y el ex-defensive coordinator Ray Horton se van a unir a esta demanda. También sobre. Están ellos diciendo que también fueron discriminados en procesos de contrataciones del NFL. Y en rumores salió que el corredor de. el corredor Melvin Gordon está en discusión con los Ravens. No para me la una hagas por una favor, señor fantástica. Pues sí, parece que los Ravens están buscando. Corredores, porque parece que los dos lastimados, pues no sé. Tal Por lo duda. menos de uno no va muy bien su rehabilitación. ¿De cuál?
1: De, de... Ghost Edwards. Parece de
3: Edwards. ¿Y de J.K.?
2: No,
1: pues dice que va, que va bien, de... pero Yo igual
3: acuerdo. se devolvió Leiciel. Entonces, pues sí son lesiones complicadas. Y en tema de lesiones, el receptor de los Bengals, T. Higgins, se operó de Leibroom. Y se espera que esté listo antes de Training camp. Camps. Sí, se, se operó a tiempo.
1: ¿Algo más de noticias? Pues
3: eso nada más.
1: Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Bueno, la semana 5 de la Agencia Libre del NFL también estuvo medio cacosa. Sí. Púchatela sí, rapidito,
0: por rapidito. favor. Rapidito.
3: Pues, ¿qué pasó? Los Texans llegaron una extensión de contrato con el receptor Brandon Cooks. Dos años, 39.6 millones, 36 muy merecido. garantizados. Muy, muy muy merecido. Bien merecido. Era el... de
0: los que parecería que sí se iba a otro lugar.
3: Pues, había equipos que querían tradear por él y pues se queda en Houston dos años más. Los Ravens trajeron de regreso al Defensive End Calais Campbell do... por dos años. En los Bucks trajeron de vuelta al coreback Blaine Gabbert
2: ¡Sunshine! <risa> Sunshine. ¡Qué contratación! Sí, ¿no?
3: <risa> y contrataron también al safety Keanu Unil. se lo bajaron a los Cowboys que había estado ahí el año pasado En mis 49ers contrataron a dos receptores a Marcus Johnson y a Malik Turner que van a jugar más que nada Special Teams Y que los conoce su mamá Básicamente, sí Los Cowboys, los Cowboys contrataron a los Los Cabos cab <risa> Los Vaqueros American team. team. Contrataron al al corredor Ryan Al que estaba en los Bears el año pasado. Este, los Falcons trajeron al Titan Anthony Frisker que estaba en los Titans el año pasado. Vaya a morir. Tras, sí. Sí. Los Bengals contrataron al cornerback Trey Flowers por un año. En los Broncos regresó el cornerback Karim Jackson por una temporada. Los Browns contrataron al safety Ronnie Harrison por un año. Los Chargers contrataron al receptor de Andre Carter que había estado ahí en el en los Commanders. En los Commanders contrataron al pateador Joey Sly por dos años 5 cinco millones. Y los Dolphins tienen un nuevo pateador, Thomas Morsted, que había estado ahí con los jugadorazo.
1: No, entonces, pues <risa> de decir que la semana estuvo cacosa fue un piropo. ¿eh? Sí, sí, no, estuvo sí. malísimo. Sí, no. Bueno, pues
3: ya que al draft yo creo que ya no va a haber gran sí. cosa.
1: Bueno, ya se pues. Acabó todo, casi. Vámonos entonces con lo que todos estamos esperando en este capítulo. Para eso. Pues ya les dimos la introducción nuestro que invitado. tenemos a, a nuestro invitado Marco Sacal.
0: Draft 2022 con nuestro invitado especial Marco Sacal. Bueno, pues para esta sección estamos muy emocionados porque tenemos
1: a uno de los mejores invitados de la historia de los fantañeros. Un legendario, alguien que hace muy bien su trabajo, alguien que se esfuerza, que, que comparte con todos nosotros nuestro querido...
0: ¡Chabuelo! ¡Gracias! ¡Gracias, Alejandro! Amigos... ¡Fantañeros!
1: Pensó, que, tal, pensó que era
0: para usted, Marcos.
2: <risa> <risa> ¿Qué pasó, Ficuete? <risa>
0: pues bueno, Fantañeros, muchas gracias. Gracias por eh, recibirme aquí en su humilde programa de nuevo. Eh, pues también tenemos otro invitado especial que, pues... No es tan exitoso como yo. Y es Marquito Sacal.
1: Bravo, Marcos. Draft Misterio. Pensaba. Abuelo, que
4: da... ¿cómo estás?
0: Marquitos, Marquitos, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Tú eres uno de esos cuates del interior de la República. A mi cuate. <risa> Te agradecemos que estés aquí en el programa.
1: Muy bien, Yerisa, pues sí, muy emocionados de tener a Marcos para nuestra serie anual, tradicional de prospectos del NFL. El día de hoy vamos a empezar con. Los corebacks y los corredores de la siguiente clase del draft 2022, pues antes que nada Marcos, creo que se escucha mucho para los que no estamos tan clavados en el draft como tú, que este en general no es un draft muy de jugadores elite, es probablemente no tan malo, pero, pero no es tan... Eh, jugadores estrellas en, en, el, en la cima. Sobre todo en la es,
0: posición de mariscal de campo.
1: Sí, sobre todo, pero más que nada es como una, un draft de, de profundidad no en las posiciones. Ajá. ¿Cómo ves en especial a estas dos posiciones, corebacks y corredores, este año comparado con otros?
4: Sí, es correcto eso que dices. Eh, creo que es un draft de trincheras. Este va a ser un draft de línea ofensiva, línea defensiva, especialmente pass rusher y ahí sí podemos ver muchos jugadores elite y mucha profundidad, y eh, pues ya cuando hablamos de posiciones que tienen impacto en fantasy, pues quizás no sea tan relevante como en otros años, eh, empezando con los corebacks que me preguntas hay corebacks interesantes, pero eh, al mismo tiempo no son corebacks que tienen un perfil como el que tenía Trevor Lawrence el año pasado, Joe Burrow, que eh, ah. pueden tener un impacto claro. necesariamente inmediato. Claro. Entonces, eh, y, de, y, y hablando de
1: corredores, ¿cómo está la clase?
4: Es una clase similar a la de, de Corevax en ese sentido, donde eh, pues hay algo de profundidad, pero no hay mucha separación entre estos jugadores y no hay estos jugadores que quizás tengan el nombre como Najee Harris pero hay jugadores y siempre sabemos que los corredores si acaban en una muy buena eh, posición, pues van a poder... Eh, Tener, sí, sí, sí. digamos, los números, no porque es es un de, la, la posición de mm -hmm. corredor depende mucho de la oportunidad, pero hay buenos prospectos y vamos a platicar ahorita acerca de ellos.
1: Hablando de los corebacks, comparado a, a la clase del año pasado, obviamente el talento a estas alturas del año era mucho más fuerte el año pasado o, o como prospectos se veían mucho más prometedores.
0: Pues simplemente hay, hay seis corebacks del año pasado que van a ser eh, titulares, titulares este, este año. año. So.
4: Sí, yo, mira, por ejemplo, este año eh, no hay un consenso sobre quién es el Cordak número uno. Por ahí se escucha que Malik Willis es el mejor prospecto de todos, pero es un prospecto muy verde y yo consideraría que si hubiera salido el año pasado Malik Willis, probablemente se hubiera ido después de Mac Jones o quizás eh, después de, de, de Justin Fields, pero no antes que ellos. Entonces estamos sí, hablando claro. de que sería el cuarto, quinto coreback del año pasado, pero, el número uno este año. Sí antes que la es Jirafa un coreback Mills. que tiene mucho potencial pero tiene dudas.
1: Sí, sí, sí.
4: Uh
1: -huh. Oye, ¿y quién es tu coreback uno en esta clase? ¿Cómo los tienes tú ranqueados ¿Es Malik Willis el, el número uno?
4: Sí, es Malik Willis y les voy a platicar por qué. Porque no es el coreback más listo para jugar, pero es el coreback que tiene el potencial físico más grande de todos y los equipos en la NFL han aprendido que a tener paciencia y a poner a estos jugadores en posiciones para que sean exitosos. Les doy un ejemplo, eh, Josh Allen, ¿no? Es un jugador que también tenía el brazo, tenía eh, las cualidades físicas, la altura, corría muy bien y, y bueno, pues tenía problemas de, de precisión, pero con tiempo se desarrolló y le sacaron provecho. Igual pasó con Lamar Jackson, con los Ravens, que pues eh, lo tomaron en, en, el, en la última pick de la primera ronda, si no me equivoco. Y, y pues como que los equipos le tenían miedo a estos jugadores que eran ultra talentosos físicamente, pero quizás no leen el campo eh, muy bien, sus progresiones no van tras ellas eh, adecuadamente. Y, y los equipos han aprendido que a pulir este talento. Entonces Malik Willis es el más talentoso físicamente y aunque no es el más listo, creo que sí es mi número uno por eso mismo. ahora eh, que... ¿En,
0: dónde, ¿En dónde te la tería que acabe, Marquitos?
4: Yo... Quisiera que se fuera a los Lions, honestamente, con la selección pa número que, dos. Para
1: que se apeste toda su vida. <risa> Le deseas el mal.
4: ¿Qué tienes
1: contra él? ¿O qué,
4: qué? No, porque creo que mere merecen ya, no, o sea, tuvieron a Stafford mucho tiempo, pero merecen una cara de la franquicia y alguien que, que los pueda levantar un poco. Eh, y al final también por por el mismo tema de Jared Goff, ¿no? Como que o sea, es un coreba que sabemos que difícilmente los va a llevar para el Super Bowl y que y pues están un poco atorados ahí Necesita ese empujón para poder ir al siguiente nivel Y, y creo que Malik Willis o lo presiona O le quita su chamba se, se pudran.
3: ¿Crees que se lo van a llevar sí. tan temprano En el draft, en el pick
4: 2? No, lo veo difícil Yo creo que están comprometidos ahí con Con Goff y, y, y algo que puede ser interesante Es que los Saints tienen dos primeras rondas Tienen sí. la selección número 16 Y la 19 Ajá. Por ahí pudieran hacer un trade-off quizás con los Giants en el pick 5, algo así, y podrían tomarlo ahí. Yo creo que se va por ahí. Sí, okay. yo, yo sí
1: estoy seguro que algún equipo va a tradear por él o, o se va a ir dentro del top 10. O sea, yo, yo creo pero, que eh, Richard por corebacks está muy de moda. Yo ¿no? tengo sí. dos
2: preguntas. Primero, Marcos, eh, ¿de qué tamaño de talento físico estamos hablando? Me ¿eh? recuerda,
1: no, ahorita que mencionaste a Lamar Jackson, dime si estoy loco, pero me recuerda un poquito a su estilo de juego. No es la explosividad ni el atleticismo de, de Lamar Jackson, pero más o menos en cómo se mueve y, y cómo puede llegar a correr, me recuerda un poquito a él. No sé si... ¿Qué opinas
4: tú? Sí, sí. Yo, yo, corre increíble. La verdad es un jugador que... Tiene piernas para que, que no le envidia a nadie. Yo lo compararía tal vez con un Tyro Taylor, uh -huh. pero con un mejor brazo que Tyro Taylor. O y sea, Tyro Taylor era, era conservador en su manera de jugar. Malik Willis es muy agresivo. Es un, es un corba que busca siempre la jugada grande y busca eh, los touchdowns de 50, 60, 70 yardas. Y ahí les va un dato muy interesante que no, no sé cómo lo interpreten ustedes, pero el 50% de las ocasiones en las que Malik Willis tomaba el balón para pasar o pues sea en una jugada de pase que no era una corrida este, ya predispuesta él salía o a correr o lo capturaban que es una cifra sí, enorme imagínate enojo. el 50 por ciento de las veces Corre o lo capturan. Sí, sí, Entonces sí. tiene que aprender, tiene que aprender sí. a quedarse en la bolsa de protección. Eso
3: es lo que dices fue el coreback de esta clase, el que más se tardaba en soltar pases, 3.33 segundos por sí, intento. Sí, eso,
2: eso puede ser un problema. Hay que pro
3: mejorar en eso.
2: Si estamos hablando para Fantasy, creo que es el de todos los corebacks y cae en una buena situación, el más atractivo. Claro, ¿no? Porque es el que tiene corre? un techo
3: más alto. Por y, el y, y Porque corre, ¿no? Sí, porque tú, corre, sin duda. Lleva los últimos dos años promedio más de 100 yardas corriendo por partido.
1: Pues sí, yo creo que yo creo que el éxito o el fracaso va a ser de esos corebacks. Yo siento que va a depender su éxito o su fracaso de la situación en la que caiga y el sistema en el que Correcto.
2: caiga. Lo he escuchado un poco más comparado a Jalen Hurts.
1: ¿Cómo es estilo de juego? Sí. Okay.
0: ¿Quién más? ¿Quién más, Marquitos? Háganos de más corebacks. Tu número
4: dos. Pues el, el número dos es eh, Kenny Pickett. Que es el coreback de Pittsburgh, de la Universidad de Pittsburgh. El manitas. Y es un coreback mucho más Correcto. convencional en su manera de, de jugar, de procesar. Lo que me gusta de él es que tiene experiencia de cuatro años en colegial, entonces, y ha venido de, de menos a más en su carrera. No, no era considerado un coreback un de primera ronda hasta este año. Y un poquito lo mismo que le pasó a Joe Guru, que era un medio un desconocido y poco a poco empezó a agarrar este momento. A, a eh, es, un, niveles, es un buen coreback. ¿no? ¿Perdón? A diferentes niveles,
2: ¿no? Joe Burrow rompió todos los récords. Claro, Kenny sí, Pickett. claro, claro,
4: sí, sí, totalmente, totalmente. Joe Burrow llevó a su equipo al campeonato a LSU, en este caso este, no estuvo ni cerca Kenny Pickett de llevar a Pittsburgh ahí, pero es un crack que es muy preciso, eh, hace todo bien, eh, tiene buen físico, tiene buena movilidad... No lo veo como un coreback que te puede ayudar mucho en fantasy con sus piernas en un principio, uh -huh. pero es un coreback adecuado que con una buena ofensiva, una buena línea ofensiva, te va a leer el campo y te va a poner la pelota en donde la tiene que poner. Yo sus... creo que él es el segundo.
1: ¿Cuáles son sus contras o sus banderas rojas como
4: prospecto? La mano. <risa> Sí, por, pues, por ahí en el combine le midieron las, las manos y pues, estaban muy chicas, entonces sí. se, se criticaba un poco chiquito? eso,
2: pero... <risa> sí, o sea, sí. ¿Qué, Cuéntanos.
1: U usa aguanta no. chicos. chicos. sí. <risa> claro.
4: no, no hay mucho que criticarle. Realmente es un coreback bastante completo. Por ahí hay, tiene una jugada muy interesante, no sé si se acuerdan o si la vieron, que, que hace como un fake eh, slide, slide. O sea, se va se va como a, a tirar, ah, digamos, a como rara, para que sí, no se tira. Se va a resbalar para que se termine la jugada y como que cinta y se sigue corriendo y corre 50 yardas eh, de touchdown, eh, pero es un Cora completo, ¿no? No, no, no creo que tenga muchas debilidades, la verdad, pero tampoco tiene tantos atributos. Okay. ok, o sea,
2: un me mediocre, media, media, medias tintas. Este, yo tengo una pregunta, eh, me gustaría saber el cómo está el ranking de Chabelo, ¿no?
0: El, ¿El ranking de Chabelo? Sí. ¿De, ¿De qué? ¡Uno! Exacto. ¿Quién es el uno?
4: Malek Willis. Exacto. ¡Dos! Kenny Pickett.
0: Número tres.
4: ¿Quién es el número tres, Marquitos El número tres es Desmond Reader el coreback de Cincinnati. Sí. Y es un coreback bastante atractivo. Me gusta mucho. Me gusta mucho cómo juega. Viene de una conferencia... Eh, pues chica, que es la American Atlantic Conference, y con todo y todo llevó a Cincinnati a los playoffs en colegial. Sí. Eh, y, y, y eso no es muy es compañero común, de, ¿no? De, Normalmente a sus equipos del. Sí, del SOS.
1: Exacto. Ah, del SOS Gardner, de sauce Gardner sí. y, este, y, y no nomás llegó, tuvo un, un muy buen run ¿no? En
4: los playoffs, o sea. llegaron a
3: las Emis. Hizo
4: muy buen papel, sí. Sí, llegaron a las semis, y es un cora que tiene muy buen brazo, eh. Cargó prácticamente a su equipo y nunca perdió ningún partido en casa, en colegial. Es un ganador desde desde High School y es un core que parecido a Willis en el sentido de que tiene cualidades físicas. Todavía no las acaba de desarrollar, pero no está tan listo como Piquet, pero puede tener un techo más alto que Piquet. Eh, si acaba en una buena posición, creo que puede acabar siendo el número uno de la clase. ¿Cuál, cuál sería la comparación
0: profesional con él?
4: Híjole, está está difícil. Eh, ¿Quién podría hacer una buena comparación? Alguien que esté jugando. Bueno, suena. O sea, no me gustan tanto las comparaciones, pero en su estilo un poco Dishon Watson. Pero oh, no, no, o sea, no estoy hablando del mismo potencial. No estoy hablando del mismo potencial, pero en el estilo de movilidad que tiene y brazo, creo que lo podría comparar con Watson.
2: ¿Y por qué, sí. no, ¿por qué no es el uno, Marquitos? Si se
4: suena también. ¿Cuáles son sus porque contras? No, o está, no, porque, no está
0: tan listo, dice. Está,
4: está muy verde. Sí, está muy verde, no le no el campo tan bien, toma de repente decisiones malas eh, y no tiene el mismo brazo que Malik Willis ni la misma movilidad. Sí tienen buena, pero no a ese nivel.
2: Está, ¿Seguimos hablando de corebacks de primera ronda o, o cuándo cuando pensamos que se van a ir?
4: Sí, re realmente hay tres corebacks que probablemente en su carrera empiecen temprano, que son estos tres y que se van a ir en la primera ronda. Luego está Matt Corral, que hay opiniones diversas sobre él. Para unos es el número uno, para unos es el número cuatro, para unos va en segunda ronda. Y él, eh, desde mi punto de vista, es un backup coreback en la NFL. Probablemente se va a ir en la segunda ronda, se pudiera llegar a ir en la primera también. Eh, a él lo puedo comparar con un coreback como Case Keenum, un coreback que sí. toma decisiones eh, rápidas, rápidas. Eh, es un Kodak de RPO, es un Yo estado inofensivo de RPO en Garocolo donde como comparación. Sí, puede ser, puede ser también como Garapolo. es un Kodak que tiene buena anticipación, que tiene buena precisión, no tiene cualidades físicas muy impresionantes, uh -huh. no tiene un gran brazo, no tiene una gran movilidad, aunque lo usaban mucho en RPOs y, de, y en jugadas de finta y luego él ya, no es, no te va a sorprender demasiado por su habilidad atlética. Yo lo veo más como un game manager a él.
0: Muy bien. Como un tuba.
3: <risa> no un Kirk Cousins. A ver, no Mar Marquito
2: eh, Ulises González nos pregunta en vivo si Steelers va por Corback ¿sería Pickett? ¿Qué opinas? ¿Quién?
4: Perdón. Steelers. ¿Que, que, que ¿Quién? Si Pittsburgh. Steelers, si Steelers va si por qué ¿sería Pickett? ¿Sería
2: sí. Pickett o, o quién se te creerías que se va a Pittsburgh?
4: Yo creo que. Eh, Quisieran Mike Tomlin, quisiera a Malik Willis como su opción número uno. De hecho, se le vio ahí muy de cerca en el Combine. Uh -huh. eh, estaban ahí platicando y todo. Y yo creo que sería su opción número uno, pero difícilmente les llegue. Pickett pudiera ser interesante. Eh, pues viene de la Universidad de Pittsburgh, entonces está esa conexión también. Uh -huh. Pero mi sentido me dice que no, que Pickett no va a ser, que Pickett... Quizás se vaya un equipo como los Panthers y que Desmond Reader va a acabar siendo el Corvax. Yo, yo escuché líder. que
1: Desmond Reader fue uno de las, de las entrevistas de los Tillers de antes del draft. Entonces probablemente haya ese interés también por ahí.
3: No, pero bueno, yo también luego como si es un equipo que está interesado en corebacks, vas a entrevistar a todos. A todos pero no,
1: sí. pero no entrevistaron a cinco, entrevistaron a uno o dos. Entonces, digo, no quiere decir nada, pero pues simplemente está ese interés, ¿no? Muy bien. Eh, ¿Quién sigue después de Matt Corral? ¿El quinto? De Matt Corral tengo a Sam Howell de irrelevant. North
3: Carolina.
4: ¿A quién, perdón? ¿A Sam Howell? sí Sam Howell de, de North Carolina que antes de empezar el año estaba considerado como el número uno, pero tuvo un año un poquito uh -huh. más es bajo eh, de lo que se esperaba y es un coreback que muchos se ríen, pero, pero pareciera un clon de Baker Mayfield en muchos uh -huh. sentidos, en su juego y también físicamente se parece. Literal. Entonces... Eh, es un coreback que tiene buen brazo, que tiene buena movilidad, es un coreback compacto, fuerte de, de arriba, y pues puso números muy buenos en su carrera colegial, fue titular durante tres años, pero la verdad es de que no dio el ancho este año y pues bajó mucho sus bonos.
1: Sí, hubo momentos que hasta lo sentaban, ¿no? Sí. A, a la mitad de partidos, y, o sea que no ha logrado ni acabar el partido. Pues sí, es una, sí, sí. Es una clase de, de corebacks. Bastante, eh, con mucha incertidumbre. Eh, probablemente si si bien nos va, salen uno o dos así muy buenos. Así es como nunca pinta, sabes, ¿no? Nunca, nunca sabes, sabes, pero así es como pinta. Y eh, para Fantasy también se
2: ve bastante apestoso. Aparte,
1: aparte lo que yo creo que fuera de Pittsburgh, las los equipos que necesitan corebacks, tampoco hay un equipo así tan atractivo que diga, bueno, puta, si cae Malik Willis, este equipo puede dar el ancho y, y levantar como que no... La, las necesidades de los equipos y, y combinada con la clase de corebacks no se me hace tan atractivo. Yo, ¿sí? yo
2: creo que si caen o en Pittsburgh o en Seattle pueden estar bien.
1: Pues sí. Muy bien, bien. pasemos ahora a los corredores.
2: Marquitos. Yeah, aquí, aquí hay mejores opciones o no,
4: mi Marcos. Pues hay buenas opciones, pero tampoco hay prospectos que, que veas y digas, sabes que este es un jugador de primera ronda seguro y va a cambiar la cara de, de la franquicia. Eh, entonces, bueno, les voy a dar un ejemplo, el año pasado estaba Najee Harris eh, como eh, eh, disponible, ¿no? Y, y Pittsburgh lo tomó y básicamente modificaron su ofensiva para darle el, el balón a él más de 20 veces por, por partido. Este año no hay un corredor eh, así que pudiera cargar con el equipo. No. Puede ser, puede ser yo justamente el programa pasado, tú creo que Shapiro mencionó eh, que tampoco habían como que muchos eh, lugares disponibles para estos corredores sí, sí. que van a entrar. Ajá. Y es, es verdad lo que dices, no 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 es tan claro como, por ejemplo, está, está el año pasado, como dije, con, con Harris y Pittsburgh. Hay, yo creo que hay tres equipos que pudieran, bueno, si caen estos corredores, pudieran tener buen valor en fantasy, que son los Texans, uno de ellos, eh, los Bills, que tienen, bueno, a Singletary, y, y, y también a Duke Johnson, y los Falcons. Creo que fuera de esos tres equipos no veo un equipo que diga sabes que si este corredor cae aquí sí. este va a ser titular indiscutible. No y sé qué opinan ustedes. Y yo creo ello. que estoy
1: totalmente de acuerdo, pero creo que sin importar quién sea el prospecto, el que caiga en Búfalo, si es que uno de los principales cae, va a ser el, el prospecto número uno de sí, Parada. No, 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 sí, sí, sí. Solamente por el sistema al que llega. Pero bueno, ¿quién tiene rankeado como tu corredor
4: número uno de la clase, Marquitos? Como número uno tengo a Kenneth Walker de Michigan Moral. State, que Surpresa. es el corredor que más Walker es el corredor que más taquea rompió en, en todo el año y es un corredor que tiene buena combinación de balance, de fuerza, de velocidad eh, es un jugador que no le gusta bailar demasiado simplemente encuentra el hueco y lo explota y no es un corredor que tal vez te llame tantísimo la, la atención como en otros años un eh, Jonathan Taylor, un Javonte Williams, pero el tipo hace su trabajo, lo hace bien y se cae en una buena situación, eh, va, va a poner buenos puntos de fantasy. Yo creo que Walker es mi número uno.
1: ¿Con quién lo compararías en la NFL
4: actual? El estilo de juego del, y el tamaño del corredor. Tiene buena paciencia, no al mismo nivel, pero tiene el estilo de paciencia un poco de otro jugador que salió de Michigan State, Le Bell. que jugaban los Steelers, a ver si, si, Bell. si saben de quién estoy hablando. ¿No? Sí,
1: sí, con, sí el, como Bell, con, el,
0: con el puro tema de la paciencia, ¿no?
1: Exacto, desde que dijiste paciencia pensé en sí. la... Pero, pero es, ¿es más o menos el tamaño de Le'Veon Bell?
4: Sí, sí, tiene físicamente y, la y, misma y, complexión. Y qué, tal, qué tal va por aire? Va bien, por aire no, pero no corre el tipo, la, las mismas rutas y no lo usaban en el slot como, como los Steelers usaban a lo Abel, o sea, no, definitivamente no es tan dinámico ni tan explosivo
1: Ok, entonces Kenneth Walker, el número su uno número de un. Draft Mysterio, ¿quién es tu número uno? No, 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 no,
3: no, para mí el, mi número uno es Brice Hall.
4: Hall ¿Quién es tu número dos? ¿Es Brice Hall, Marcos? Sí, mi número dos es Brice Hall y él sí tengo una comparación que creo que es muy clara, que es de Rashad Penny de los Seahawks, me recuerda muchísimo a él en su manera de jugar, mismo tipo de complexión, muy bien formado arriba y pues, es un jugador bastante interesante. Tuvo 41 touchdowns en los últimos dos años. Muy, Entonces, muy bien, es un muy bien jugador formado que... arriba. Está,
0: está fornido. <risa> está guapo. <risa> está <risa> chulo, <risa> Está marcado. <risa> tiene tiene Chichol, unos pectorales <risa> sabrosos. <risa> te, te, ¿Te fijas mucho, Correcto. Marquitos?
4: <risa> bueno, pues es lo que es. Ne, necesito ponerme mi cachucha de scout. A eso te dedicas. Suena un poquito más, más adornado. Pero platícanos un poquito más de
1: Briscoll. O sea, ¿qué, ¿cuáles son sus contras? ¿En qué ronda crees que se va?
4: Pues viene de Iowa State y, y justo se habla en los círculos de la NFL que fue el corredor que más impresionó en los Pro Days, en los Scouts y que probablemente se va a ir en la primera ronda. Orale. Entonces, ahorita es el corredor del que más se habla, el que más mejor uh -huh. momentum tiene, tiene buen movimiento de, de pies, es un corredor que tiene buenos movimientos. Y que va otro muy bien para también, ¿no? No en la Sí, sí, también aporta mucho por aire y, pues bueno, él sería mi dos.
1: Ok, ¿quién es tu tercero? tres!
4: El tercero es Aiseas Piller de Texas A&M. Ok. Y es un corredor que va muy bien por aire. Es un corredor que tengo una comparación que es la Tavius Murray porque lo que hace este corredor es que no bailan demasiado y el tipo le dan la pelota y va vertical y, y va físico y te va a tratar de ganar con el cuerpo te va a tratar de conseguir las yardas difíciles y es un corredor bastante fuerte de bastante buen tamaño
1: ok
3: yo ahí sí estoy en, yo estoy a mí mi tres es Rashad White de Arizona State yo tengo de 4 a ¿por qué señor, señor State? ¿cuál bueno, es bueno. la razón? pues Rashad White la verdad creo que es el
0: mejor por aire no, de toda la perdí. clase bueno bueno Sí te Nos escuchamos, escuchamos te, te escuchamos, te escuchamos. Te llamamos de nuevo. ¿No
1: sigues ahí, Marcos? No escucha. Tenemos fallas técnicas.
0: Ah, vamos no, no, no. a volverla, a, volverla marcar. a marcar. Lo llamamos de nuevo.
2: De mientras ponte una rolita, de, de mientras ¿Qué, podemos qué, qué, bailar. Trae otros
0: qué, drinks o ah, ¿qué, qué pedo. Vamos por otra, vamos por una
2: Cuba. Qué
1: pedo, pinche Pablo. Ahí está ya. Bueno, bueno. Okay, Marcos, ya Estamos nos de vuelta. ¡Está de vuelta! Draft misterio. Venga. Bueno, nos, estaba, intermedio. nos está diciendo el señor Estadística que tú, tú tienes un poquito diferente el orden, ¿no? Sí,
3: yo mi 13 es Rashad White de Arizona State. Okay. ¿Por, ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué, señor? Pues es muy bueno por aire, probablemente es el mejor de toda la clase por aire. Este, Tuvo un target share del 16% el año pasado, que Paco le es ridículo... Tiene muy buena visión, muy rápido. Se vio muy bien en el combine, en el senior bowl y pues es uno que va subiendo en el borde. A mí personalmente me gusta más que Spiller.
0: Uh, Lo
3: comparan con Le'Veon Bell, este también, y con arian Foster.
0: Uh, te xingaron, No, cuestiones marcos. de gustos.
1: <risa> muy bien. Marquitos, ¿quién tienes en
4: el siguiente lugar? En el siguiente lugar es un corredor que es no nada más me gusta como corredor, sino como prospecto. Es uno de mis favoritos que se llama Kyren Williams de Notre Dame.
3: Ah,
4: es un jugador súper dinámico, es un jugador que va muy bien por aire. De hecho, me recuerda un poco a Austin Ackler, uh -huh. en su manera de jugar, cómo lo mueven. Es, es pequeño, eh, no es tan pequeño como Austin Eckler pero es ese mismo tipo de corredor que se puede atrapar 50 pases por por esta temporada. Y es un corredor que para su mala fortuna, en el Combine eh, corrió para sí. eh, corrió en, en 4.6 el 4-yard o 4.75, si no ah. me equivoco. O 7, sí, tuvo, tuvo un malos números y ahí como que empezó a bajar sus bonos demasiado. Pero si vemos sus highlights, sí, creo que el, para mí... Este del juego es más. el
1: juego no, no, no demuestra eso, ¿no? No te preocupa un poco Exacto.
3: el tamaño, Marcos. Este sí es mucho más Yo sí, no,
4: no creo que es un corredor de, de tres downs, pero uh -huh. es un corredor que cuando se acabe en una buena ofensiva y una, un equipo inteligente que lo sepa usar, la va a romper. Yo creo que es un súper jugador para tomar en la tercera ronda. Me, me encantaría que lo tomen los Dolphins o cualquier equipo. De verdad, estarían contentísimos con él. Y es el jugador que sus highlights me gustan más, los que más
0: disfruto ver. Okay. Ah, porque además el rey misterio le va a los delfines. El draft. El draft misterio. El, draft misterio, el rey misterio, perdón, si no. Si le quieres. No. El el, 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 el le va el
1: perro aguayo. El, el, el rey
0: draft misterio le va a los delfines. Nada más para avisarle a la ñeriza que tomemos los consejos de dónde vienen. Es lo único.
1: <risa> ok, muy bien. Me gusta. Y vamos por último lugar con tu quinto
4: corredor de la clase. ¿Quién es? Mi quinto corredor de la clase. Ese, con ese se sí va a estar familiarizado el Pomi.
0: Claro, es mi, mi hermano es chiquito. El,
4: es el hermano chiquito de Dalvin Cook, que se llama James Cook. Sí,
2: es, el hombre eh, pirata, como, aparte.
4: El sí, pirata. Co, Cook. Corre, bastante, corre bastante similar a, a su hermano, de uh -huh. hecho, así bastante dinámico, muy buena velocidad, tiene muy buenas manos. Lo único que, que tiene él es que es un poco liviano y... No, o sea, compartía en Georgia eh, con Sammy White y con otros corredores. entonces No es un corredor que hemos visto que puede tomar 20 o 18 carreras por partido y aguantar. Uh -huh. No sabemos si lo haga, a, a mí me encanta pero eh, el este tipo bateo. tiene mucho, mucho talento. Solo por su hermano. Tiene claro. el peligro.
2: No, no, no. También he visto highlights y se Di Dicen quedar. que,
0: dicen que si sube como 10 pounds, puede convertirse en y alguien. Y va a subir 10 pounds. Necesita el peso. Lo
2: comparan mucho también con Camara. Uh,
1: uh, cook. No, y, sí. y pues es, jugó en los Bulldogs, ¿no? O sea, tuvo un papel muy importante en, en Georgia este año también. Entonces sí, también es un muy buen prospecto. Antes de terminar con los corredores, a ver si tienes algún slipper un poquito más adelante que, que no sea muy sonado en los medios, pero que creas que puede llegar en una buena situación y, y romperla.
4: Sí, hay un corredor que se llama Hassan Haskins, que es de la Universidad de Michigan. Okay. y eh, tuvo 20 touchdowns el año pasado. Es un corredor que me gusta mucho porque tiene nariz para anotar. El tipo, si ves sus highlights, vas a ver anotación tras anotación tras anotación y todas en, en el red zone. O sea, no es un corredor que se va a escapar 60, 70 yardas, pero es un corredor consistente que te hace el trabajo como lo tiene que hacer y por ahí se escucha que se va a ir como en la quinta, sexta ronda y creo que puede ser buen valor.
1: Muy bien, interesante. Wow. ¿Algo... A ver, yo, yo le estoy
2: una pregunta. Si tu draft de Dynasty fuera hoy y tuvieras que tomar un corredor,
1: ¿a quién te lleva?
0: En la primera Bruce ronda. Hall.
1: O sea, el primer pick. Sí. Sí. Sin saber a qué situación llega. Pues a Brice no. yo también. Sí. ¿Tú,
4: Marcos? Por lo que se escucha en los medios de la NFL de que Jayden va a ser el primero en que se va a ir, es Brice Hall. Yo también tomaría Brice Hall.
1: Ok. Muy bien. Muy bien, pues qué interesante.
2: Sí, digo, nada más decir que, pues, ahorita estamos hablando de quién son los jugadores y todo para que entiendan un poco más. Pero la verdad es que es muy difícil saber qué va a pasar con ellos en la liga porque... Por la situación. Quién sabe dónde van a terminar sí, y cada, claro. cada lugar es muy distinto. y Claro, cuando, porque como... puede
1: que te encante... ¿Quién era tú, no? ¿Quién dijiste que era tú, no? Eh, Kenneth Walker, no? Walker. Puede que llegue a un equipo como, no sé, los Giants... ¿Me entiendes? O, o, o algo así que no sea muy atractivo y, pues, de pronto de ser tu prospecto número uno ya, ya, o, ya in, le cayó. Incluso que llegue
2: a, a algo como Texans, ¿no? Que pues tampoco es una ofensiva. Mínimo sabrías que
1: sería el uno, pero.
2: Hay varios corredores también sí, sí, sí. y luego, uh -huh. digo, no los meten tan
0: full desde un inicio. Sí, no, no hay ninguna digo, situación verdaderamente clara como lo era Pittsburgh el año pasado. Sí, Exacto. de acuerdo.
1: Buffalo, yo diría que el que caiga ahí. Pues es, es el como más el más
0: atractivo.
2: atractivo. Depende, sí. de, depende mucho de cuánto capital de drafting invierte claro. el equipo, ¿no? Si, si búfalo ya, de lo que dicen, búfalo, dicen que está dispuesto a pagar por un corredor ahora sí. Si se ve la prim, de la primera a la tercera, es que es alguien que está, yo creo que están viendo para ser titular. Si es después, ahí a ver ya qué pasa. Son tres. Y como decía Marcos, ¿no? Muy importante de esta posición es que eh, la de hecho de lo más importante es que es la, la oportunidad. ¿no? Eh, uh -huh. no, no tanto el talento sino en dónde acaben y cuántas veces vaya a tocar la bola
1: muy bien pues Marcos ha sido un placer como siempre tenerte con nosotros la semana que entra les tenemos la segunda parte de la serie de prospectos ahora con receptores y tight ends uh -huh. entonces eh, espérenlo que,
2: que la, los receptores van a estar buenos no creo que es la, la mayor carnita para Dynasty en especial sí de, de este, y hay
1: mucho de qué hablar la siguiente de semana. este draft así es Marcos, muchas gracias por acompañarnos.
4: Gracias, gracias a todos por su tiempo. Lo disfruté mucho. Nos vemos la semana que entra y pues buenísimo. Gracias
1: otra vez. Ya vete a dormir que ya es tarde por tus rumos y mañana hay que trabajar, Marcos.
3: Gracias, Marcos. Sí, es. cuídense, señorita. No que no trabajan mañana. Sí,
1: sí. cuídense.